0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack podcasts Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald und wie ihr es bereits wahrscheinlich festgestellt habt, für alle, die, sobald die Sendung anfängt, ihr Telefon nicht gleich aus der Hand werfen. Heute ist es ein bisschen was anderes, denn für die dritte Ausgabe des schwarzen Kanals meiner kleinen Solo-Sendung habe ich mir überlegt, ob wir das Ganze nicht mal als Videoformat ausprobieren wollen. Wohin das Ganze führt? Keine Ahnung. Ob ich immer Zeit dafür haben werde? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ob ihr das so in irgendeiner Form erträglicher findet, mir zu lauschen oder auch nicht, jetzt wo ihr sozusagen auch noch mit der visuellen Komponente belästigt werdet. Aber ich persönlich dachte mir, es wäre eine schöne Idee, weil man auf die Art und Weise nicht nur über Musik reden kann und sie sich reintun kann, also beispielsweise in Hörberspielen, die wir in jeder Folge weiterhin mit dabei haben werden, sondern weil man eben auch ab und zu mal was in die Kamera halten kann, man zeigen kann wie viel Wert beispielsweise auf ein Artwork gelegt wurde, auf eine, ähm, ja, eine Ausgestaltung einer Veröffentlichung. Ähm, wir können auch gerne mal irgendwo ein Magazin mit reinnehmen. In dieser Folge wird auch gleich eins berücksichtigt werden. Äh, wir können auch mal eine DVD oder ein Buch oder was auch immer mit reinnehmen, dass ich dann euch direkt hier irgendwo mit an die Hand gebe und ähm, euch vielleicht dazu bringen kann, einfach eine bessere Entscheidung zu treffen, wie ihr euer Geld ausgibt. Dabei nehme ich mir mit Sicherheit nicht raus, dass meine Meinung hier der Weisheit letzter Schluss ist. Das sowieso nicht, aber ich kenne das halt von mir. Ne? Ich weiß, dass ich mittlerweile dazu übergegangen bin, ähm, beim Entdecken von Neuveröffentlichungen, aber auch von so dem ein oder anderen versteckten Klassiker oder Dingen, die vielleicht unter Radar durchgegangen sind, äh, eher auf das zu hören, was mir irgendwo Freunde, dessen Meinung ich oder deren Meinung ich schätze oder der Zufall einfach in die Hand gespielt hat und nicht etwa das, was mir, ja, zum Beispiel irgendwelche größeren Zeitschriften oder Ähnliches an die Hand geben wollen, von deren, ja ich sag mal, Redlichkeit ich auch nur so semi-überzeugt bin. Langer Rede, kurzer Sinn, hier kommt das Intro, wir haben heute eine Menge vor, wir sehen uns hinterher, herzlich willkommen und los geht's. So, und da sind wir auch schon wieder und steigen direkt ein mit den Neuerscheinungen dieser Ausgabe. Neuerscheinung wird dabei immer ein relativ relativer Begriff sein, <lacht> denn ähm, ja, manchmal sind es Sachen, die ganz frisch erschienen sind, manchmal sind es Sachen, die schon ein paar Wochen oder ein paar Monate alt sind. Ich versuche es immer so halbwegs aktuell wie möglich zu halten, aber unterm Strich gehöre ich einfach nicht zu den Leuten, die... Ja, permanent und immer zu das Ohrenmasse haben. Ich bin auch einfach der festen Überzeugung, dass manche Veröffentlichungen erst ein bisschen rauskommen müssen, ein bisschen die Runde machen müssen, ein bisschen äh, unter die Leute kommen müssen, sodass man ja schlussendlich dann vielleicht auch irgendwann mal äh, ja, die Mundpropaganda zu hören bekommt, die sagt, Mensch, du, da solltest du mein Ohr riskieren. Auf die Art und Weise ähm, bin ich jemand, der äh, seine Auswahl oft trifft und ähm, noch dazu gehöre ich nicht zu den Leuten, die zum Beispiel solche Scheiße wie äh, Vorbestellungen ähm, nutzen. Das heißt also, wer auch immer da draußen irgendwo eine LP rausbringen will, der hatte die Kohle besser beisammen und ballert die raus. Wir wissen alle, wie momentan die Situation auf dem Markt ist und dass man Geld, das man investiert, teilweise erst sonst wann wieder sieht. Nichtsdestotrotz äh, bedeutet das noch lange nicht, dass man hingehen kann, jedenfalls meiner Meinung nach, um den Fans dann zinslose Kredite abzuluxen. Aber das nur am Rande. Das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt. Das könnt ihr gerne anders sehen, wenn ihr möchtet. Ähm, aber ja, als Typ mit Mut zur Lücke kann ich auch sehr gut damit leben, dass ich manchmal einfach zu spät komme. Das ist in dieser Ausgabe tatsächlich auch in einem Fall der Fall gewesen, aber nicht bei dieser Veröffentlichung. Und zwar äh, steigen wir heute ein mit ähm, dieser netten kleinen Compilation, die tatsächlich auch schon mal Thema bei uns in der Sendung war. Hierbei handelt es sich um die Vinyl-Version des ähm, na, Black Steel from the Heart of the World Samplers, ähm, beziehungsweise der Compilation, die im Sommer über Deviant Records erschienen ist und jetzt mit einer ja, durchaus wertigen Vinylversion bedacht wurde. Und das Ganze kommt dann auf äh, 200 Einheiten limitiert im schwarzen Vinyl. Also auch hier, keine Überraschung, alles ganz oldschool, schwarzes Vinyl. Ähm, inklusive Poster und einem schönen, dicken Beiblatt, auf dem dann ja nochmal alle Texte vermerkt sind. Eine Sache, die ich sehr schön finde, ähm, klar, ne, wenn man ohnehin komplett lo-fi äh, geht, dann kann man auch gerne die auf der Arbeit kopierten A4-Einleger nutzen. Das hier ist für mich die nächstbeste Variante. Ja, und was den Inhalt der Compilation angeht, äh, der manche einer wird sich da vielleicht noch dran erinnern, ähm, ich war nicht von allen Beiträgen hier überzeugt. Am meisten hatte mich damals noch der, ähm, ja, der Track von Blood Red Fog überrascht, der Band, die ich bis dato eigentlich so gut wie gar nicht auf dem Schirm hatte, die hier allerdings meines Erachtens mit einem der besten Beiträge abgeliefert hat. Aus ähm, ich sag mal, aus kultureller Hinsicht, aus Black-Metal-kultureller Hinsicht, sind solche Dinge aber einfach wichtig. Sie sind wichtig, weil sie einem einen Eindruck über eine bestimmten, ja ich sag mal, Kultur und auch ähm, geografischen Kreis geben können, den man sonst vielleicht gar nicht beleuchtet sieht oder nur über tausend Alben- und Samplerbeiträge beiträge verteilt oder Split-Beiträge. Und hier hat man sie alle beisammen. Hier hat man also äh, verschiedenste Projekte, ein und derselben Gegend und ein und derselben Künstlerkreises zusammengetragen, unter anderem äh, Abyssion, äh, Summers Equinox, Poisoner kannte ich bis dahin auch nicht, aber Pantheon of Blood war mir schon ein Begriff gewesen und ja es gab mal eine Zeit, da hatten auch Sampler, ne, auch die, die zum Beispiel Magazinen beigelegen haben durchaus ihre Berechtigung, jedenfalls meines Erachtens, ähm, Bevor YouTube richtig loslegte, konnte man sich auf die Art und Weise wunderbaren Eindruck verschaffen die Zeiten sind meines Erachtens lange vorbei, heutzutage sind die allermeisten größeren Label nicht mehr darauf angewiesen, auf die Art und Weise Promo zu machen. Das heißt, sie lassen es auch. Das heißt, die meisten Sampler, die auf Magazin, äh, als Magazinbeitrag mit dazukommen, sind einfach Schrott und lohnen eigentlich im Grunde die Zeit nicht, einfach weil sie nur noch den absoluten Bodensatz bzw. gekauften Scheißdreck äh, beinhalten. Das hier ist nicht der Fall. Ja, also hier ist es nicht der Fall. Das ist eine Compilation von Idealisten aufgelegt. Eigentlich im Grunde für Idealisten. Also wer auch immer was übrig hat für finnischen Black Metal der sollte auf jeden Fall hier zumindest sein Ohr riskieren und wenn er überzeugt ist, auch hier abgreifen, weil ich finde solche Sachen einfach, einfach elementar, weil das hier echt ist. Das heißt also, hier steht, eine, hier steht eine, ich sag mal, eine gewisse Agenda hinter. Hier sind Leute dabei gewesen, die wollten das, die hatten irgendwo die Vision, die haben das umgesetzt, die haben das mit einem, wie ich finde, ziemlich zornigen Artwork versehen ähm, und haben das über ein absolut respektables Label veröffentlicht lassen. Hier stimmt einfach alles. Hier passt einfach alles zusammen und ist für mich damit entsprechend auch wertig. Es ist für mich einfach wertig und lohnt dann eben auch meine Zeit, die heutzutage, wo wir quasi, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge noch mitbekommen, als wir uns mit, ähm, mit dem Kollegen vom Legacy unterhalten haben, ähm, gerade in Zeiten, wo monatlich oder alle zwei Monate über 400 und mehr Veröffentlichungen äh, in, unserem, in unserer Szene irgendwo niedergehen, ähm, wo man vielleicht komplett überfordert ist, da sind solche Dinge einfach elementar. Also Dinge ähm, aus dem richtigen Beweggründen entstanden. So. Meiner Rede kurzer Sinn. Ja. Abchecken, auf jeden Fall. Ähm, und wo wir gerade bei Abchecken sind, diese kleine Compilation hier äh, erschien bei dem äh, Deviant Schwesterlabel Soul Records. Ja, bei der kann ich mir auch nicht so richtig erklären, warum zum Teufel so viele Leute da immer noch keine Notiz von genommen haben. Das Projekt heißt Trest. Bei der CD handelt es sich um eine Compilation des ersten Vollalbums mit der letzten EP. Und das Ganze ist unglaublich intensiver Black Metal, der so eine ganz eigene Note mit sich bringt, die, ja, die durchaus Alleinstellungswert hat. Kann man es so nicht anders sagen. Das heißt also, Trest klingt, platt gesagt, nicht wie jeder andere 0815-Band. Und Lohn meines Erachtens auch die Beschäftigung, beziehungsweise zumindest äh, das Reinhören. Und dementsprechend, wie gesagt, Trist, die Compilation hier. Ähm, die Menüversion ist, glaube ich, auch bei Amofati erschienen. Die CD-Version bei Soul Records sollte auf jeden Fall mal von jedem, der seinen Black Metal rau und kraftvoll und intensiv mag, ähm, angetestet werden. Genau. Als nächstes, bevor wir ja, gleich äh, noch zu Amofati kommen, ähm, sind erstmal Vendetta dran. Vendetta haben dieser Tage denke ich zumindest mal. Also ich habe alle Nasen lang mal so ein, doch so ein Pläsier da durchaus dran, ähm, bei Vendetta in die Bandcamp-Seite reinzugucken und was da, um zu schauen, was da in den letzten Wochen und Monaten so erschienen ist. Und ähm, mich da durch die verschiedenen Neuveröffentlichungen zu wühlen, da ist ja mal allerhand los, und dann eben auch diese immer vorhandenen kleinen Perlen zu entdecken, die komischerweise immer dabei sind. Und was das angeht, ähm, wurde ich auch diesmal nicht enttäuscht, und zwar durch äh, eine ukrainische Band namens Surm. Geschrieben SVU nee, SVRM, so ist es richtig, die ähm, dieser Tage bei Vendetta eine Compilation ihres letzten Albums mit ihrer aktuellsten EP rausgebracht haben. Das Album selbst hieß, jetzt muss ich kurz gucken, Rorsbad, was so viel wie Verfall heißt. Äh, die EP selbst hatte äh, irgendwas mit November Titel. Ähm, Kirillisch, ich kann kein Kirillisch. Mehr culpa, so ist es leider, aber. Aber dieses Album hat mich überzeugt. Und zwar vielleicht auch bedingt durch die Jahreszeit, in der wir stecken, mit melancholischen, mit intensiven Black Metal, der nicht so Pseudo-Leidend daherkommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei viel, was aus dieser Ecke kommt, aus diesem Bereich kommt, habe ich immer das Gefühl gehabt, es mit so einem aufgesetzten Mummschanz zu tun zu haben. Also mit Leuten, ja gut, ne, die hatten halt einen schlechten Tag und so weiter, aber die übertreiben es dann in ihrer Art und Weise. Die wirken nicht mehr authentisch. Und können dann von mir in dem Atemzug auch nicht mehr ernst genommen werden. Manch einer mag behaupten, gut, äh, Depressive Suicidal Black Metal kann man eigentlich nur dann ernst nehmen, wenn man überhaupt keine Veröffentlichung zu hören kriegt, weil er das vorher erledigt hat. Also der jeweilige Künstler, also sich quasi aus dem Leben zu schießen. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu zynisch sein und einfach nur das Augenmerk auf äh, Soam legen. SOM, wie gesagt, eine Band aus der Ukraine, ähm, die durch die dort vorherrschenden momentanen Zustände tatsächlich auch kein fertiges Master, zumindest, zumindest soweit ich das erlesen konnte, für ihre letzte EP abliefern konnten. Und im Zuge dessen ähm, findet sich auf der LP auch so ein ja, durchaus ein erkennbarer Soundunterschied. Der hier tatsächlich, ja, ich sag mal, sehr weltlichen und reellen Problemen geschuldet ist. Und der ganze Sache dann eben der ganzen Sache doch nochmal so eine zusätzliche Dringlichkeit gibt. Den Track, den ich euch empfehlen möchte von dem Album, wenn ihr mal rüber äh, schlavenzeln wollt, zu der Vendetta-Seite, ist äh, der Track Crematori. Das müsste der erste, nicht der erste, sondern der dritte Track sein. Wenn euch der zusagt, von der Melodieführung her, die ich persönlich sehr sehr gut finde, ähm, wenn euch der zusagt, dann passt auch der Rest. Dann ist das genau euer Ding und ja, dann solltet ihr vielleicht auch überlegen, das Ganze ins Einkaufskörbchen zu legen. Genau, ähm, ja wie soll es anders sein, keine Neuigkeiten-Sektion in dieser Sendung, ohne irgendwas aus dem Hause Amorfati. Und ähm, da ist es jetzt nicht nur so, dass dieser Tage das Debütalbum eines Projektes erschienen ist, das vielen von euch vielleicht schon mal hier und da begegnet ist, ähm, zu dem man sich aber vielleicht noch kein richtiges Bild machen konnte, wo man noch nicht wusste, okay, was, was ist das, womit hat man es da zu tun? Und zwar rede ich von äh, Hado Pelagial, die hier die Compilation oder besser gesagt, die Split habe ich tatsächlich schon da, die hier diese wunderbare Split mit äh, dem von mir sehr geschätzten tobi ähm, fertiggestellt haben und die, wie gesagt, mittlerweile tatsächlich ihr erstes äh, Vollalbum ja, rausgeballert haben ähm, in einer, also einer Kooperation von Amofati mit Warn Records, wenn ich nicht ganz irre. Und da die gute Hegler, die hier tatsächlich für ja die Gitarre und die Vocals verantwortlich zeichnet, offensichtlich jemand ist, die einfach nur so überströmt vor Kreativität, ähm, hat sie tatsächlich parallel dazu auch noch ein weiteres Projekt an den Start gebracht mit dem Titel Pale Spectre, dessen ähm, Debütalbum ebenfalls gerade bei Amofati erschienen ist. Und eigentlich im Grunde genau das Richtige ist für Leute, die mal eine Pause vom musikalischen Schöngeist brauchen. Manch einer wird das vielleicht schon von mir wissen. Ich bin jemand, der... Ähm, durchaus gutes und geschliffenes Songwriting mag, auch im Black Metal. Ich weiß, es ist möglich, viele scheißen drauf. Ich persönlich sage, ja, es funktioniert. Die alte äh, norwegische Garde hat uns das bewiesen. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich auch durchaus äh, hier und da mich einfach mal erwärmen für ähm, Alben und für Bands, die die Atmosphäre in den Vordergrund stellen. Und äh, Hado Pelagial und äh, Pair Spectre, das sind äh, zwei Bands-Projekte, die genau das tun. Also die Gitarren sind tiefer gestimmt, äh, der Sound ist böse, der Gesang wirkt immer wie aus der hinterletzten Ecke des Kellers. Das ist halt einfach intensiv. Und ähm, ja, es hat Atmosphäre und so eine aggressive Dringlichkeit, die, ja, die zieht rein. Zu der muss man allerdings auch, zumindest wenn man ich ist, äh, in Stimmung sein. Ich persönlich kann aber, wie gesagt, äh, das Antesten durchaus empfehlen. Gerade wenn man speziell für diesen angewormetalten ja, Stil durchaus was übrig hat. Worum es mir aber eigentlich heute gehen sollte von Amorfati war dieses wunderbare, kleine Album hier. Ähm, eines Projekts, das ursprünglich aus, soweit ich das erlesen konnte, aus England kommt und jetzt mittlerweile wohl in Frankreich residiert. Old Rich heißt es, das ist ein Solo-Projekt. Und das Album, und jetzt kommts hört auf den schönen Namen Consanguineous Hymns of Faith and Famine. Und ähm, ja, ist ein Album, das im Grunde all das mitbringt, was ich persönlich ähm, von gutem Lo-Fi Black Metal hören möchte. Wobei Lo-Fi hier, also es ist nicht vollkommen krachig, es ist nicht eine reine Kakophonie. Ähm, man kann durchaus Strukturen erkennen, aber das Klangbild ist trotzdem sehr rau, sehr scheppernd. Nichtsdestotrotz merkst du halt immer wieder, ähm, also du kannst sehr wohl unterscheiden. Du hast sehr treibende Passagen drin, du hast Hymnische Passagen drin, das Ganze wird auch zusätzlich eben äh, befeuert durch ähm, dieses sehr effektiv eingesetzte Keyboard, das dem Ganzen so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine gewisse Habenheit gibt, die ähm, speziell bei dem Track zu tragen, äh, zum Tragen kommt, den ich euch gleich noch mit einspielen werde. Mich hat das Ganze stilistisch eben auch sehr an die frühen Emperor erinnert. Wo man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, driftet das Ganze jetzt vielleicht in so ein gewisses Chaos ab? Nein, man hat sich immer wieder gefangen. Man hat immer wieder gezeigt, man kann es. Man ist offensichtlich ein äh, fähiger Songwriter und hat den Kahn immer wieder auf Kurs gebracht. Und hier ist es nicht anders. Also selbst wenn das Klangbild vielleicht oder manchmal auch nur das musikalische, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Unvermögen, denn Talent hat er ohne weiteres, aber wenn die musikalischen Fähigkeiten vielleicht nicht mal ganz ausgereicht äh, haben und alles in so ein Chaos abzutreffen schien, da bringt er das Ding wieder auf Kurs und ähm, überzeugt mich zumindest dann eben mit, ähm, ja, mit so einem schönen, atmosphärischen, kalten Black Metal, wie ich ihn einfach mag, wie ich ihn einfach mag. Und was ich damit meine, ähm, das könnt ihr euch jetzt auch eben einfach mal anhören, mit dem Track Wretched, Famished and Scorned den dritten Track dieses Albums, das im Übrigen momentan nicht bei Amofati erhältlich ist, ausverkauft ist, die erste Auflage zumindest, aber bereits sich in der Nachpressung befindet. Das heißt also, eine zweite Auflage wird es geben, zusammen mit dem Debütalbum, das witzigerweise im selben Jahr erschienen ist. Also der gute Mann hat hier offensichtlich richtig viel Zeit am Haken gehabt und hat sich gesagt, baller ich mal gleich zwei Alben ein. Und ähm, das erste Album... Ebenfalls äh, mit der schönen Einleitung Constantineous. In dem Fall aber, jetzt muss ich kurz nachgucken: Tales of Bloodshed and Treachery. Beide Alben, also das eine als Neuveröffentlichung, das andere als ja, Erstveröffentlichung, werden in Kürze wieder bei Amor erhältlich sein. Für den Moment soll aber erstmal der Sample Track ausreichen. Viel Spaß dabei. Wir hören uns hinterher wieder. Und damit kommen wir direkt zu jenem Teil, in dem ich euch in regelmäßigen Abständen Bands, Projekte und auch Veröffentlichungen näher bringen möchte, die dem einen oder anderen da draußen vielleicht bisher entgangen sind, die immer so ein Stück weit unter dem Radar flogen, die allerdings zumindest meiner bescheidenen Meinung nach durchaus einer genaueren Betrachtung wert sind. Und den Anfang sollen dabei der Rote Milan machen, die hier äh, mir ihr Album Morit hat in die Hand gelegt haben, nachdem ich ja, auf sie aufmerksam wurde durch meinen Kontakt mit Stella Master Lead, mit Marco von Stella Master Lead, den wir ja kürzlich erst im Interview da hatten. Und dass er diesen Verweis quasi an mich gegeben hat, das macht auch insofern Sinn, als dass beide Bands nicht nur aus dem Raum Trier kommen, sondern auch gemeinsam auf Unholy Conspiracy Death Work veröffentlichen, einem ja, label künstlerkollektiv das mich bisher mit absolut fantastischen und hochwertigen Veröffentlichungen begeistern konnte. Ähm, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von der Aufmachung her. Man sieht es hier: ein herrliches A5 Digipack mit eingeklebtem Booklet, schwerer Karton, wunderbar in seiner Haptik, wunderbar ansprechend gestaltet. Also von der Seite aus her äh, hatte man mich sofort gecatcht und ähm, auch der Inhalt hat mich tatsächlich äh, überzeugen können. Obgleich und das muss ich dazu sagen, der Rote Milan ähnlich wie Stella Marcy, sicherlich Geschmackssache sind, denn ja, man pflegt auch speziell beim Klangbild her und bei der Art, wie man ähm, sein Black Metal definiert, eher ich sag mal, sag einen modernen Ansatz. Das Ganze kommt also sehr, sehr wuchtig aus den Boxen, wurde unter anderem von Markus Stock mitproduziert und ja, ist dementsprechend für Lo-Fi-Enthusiasten eher nur bedingt was. Für mich, der ich ähm, aber auch gerne mal sieht, was zum Beispiel eine Band in kompositorischer Hinsicht auf der Kirche hat, ob die wirklich was können und dementsprechend sich sehr freut, wenn nicht äh, jede, äh, jede, jeder Song in irgendeinem Soundmatch ersäuft. Für äh, so jemanden ist das natürlich eine feine Sache und auch Moritat hat äh, kann in dieser Beziehung absolut glänzen. Auch die deutschen Vocals, die hier verwendet wurden, ähm, sind angenehm unpeinlich. Also auch da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Wer jetzt allerdings glaubt, dass das Ganze aufgrund der Art und Weise, wie es hier sozusagen ähm, ja, gestaltet wurde, auch vom Logo her und so weiter, vielleicht in eine eher, ich sag mal, kommerzielle Richtung schielt, dem Zahn kann ich denjenigen gleich ziehen, denn ähm, das Ganze ist von der Attitüde her definitiv und hundertprozentig Black Metal und ähm, hat auch bei aller musikalischen Brachialität dennoch eben auch dieses richtige Maß an Atmosphäre, an Tiefgang, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und ähm, das dann auch jeden abschrecken dürfte, der einfach nur das nächste Schockprodukt in die Hand äh, bekommen will. Denn diese, ja, diese Attitüde, diese Tiefe, diese Ernsthaftigkeit, mit, das, mit der man das Ganze betreibt, die äh, ist nichts für Leute, die nur oberflächlich sich mit Musik auseinandersetzen und halt einfach sich nur Sachen suchenweise ballern. Was ich konkret äh, mit diesen schwurbeligen Ausführungen meine, das äh, könnt ihr euch jetzt selbst mal zu Gemüte führen, und zwar im Titeltrack des Albums, den ich euch mitgebracht habe. Und wie gesagt, wenn euch der zusagen sollte, auch weil er ähm, im Grunde in seiner Vielschichtigkeit die Band eigentlich meines Erachtens wunderbar äh, ja, repräsentiert, dann äh, kann ich euch nur empfehlen, euch tatsächlich auch mal das komplette Album auf Bandcamp zu Gemüte zu führen und dann gegebenenfalls sogar zuzugreifen. Wie gesagt, Moritat, der Rote Milan. Weiter, und zwar mit einem Projekt, auf das ich gestoßen bin, als ich mich mit dem Billing des diesjährigen Odyssey to Blasphemy in Oberhausen auseinandergesetzt habe. Ein kleinen Festival, auf das ich gerne gegangen wäre, zeitlich ließ sich das nicht einrichten. Was allerdings hängen blieb, war ein Name, und zwar der Name Seltsame Erden, die dort nicht nur aufgetreten sind, sondern die auch 2021 über Graveless Souls dieses Debüt, diese Debüt-EP, mit dem Namen Turmfall vorgelegt haben und die mich tatsächlich vollkommen kalt erwischt haben, und zwar im positivsten Sinne, denn da, wo ich mir ja anhand der relativ schlichten Aufmachung, anhand des Bandnamens jetzt vielleicht irgendwo sowas wie irgendwelche Experimental- oder Noise-Sounds vorgestellt hätte, da bekommt man tatsächlich unterm Strich überraschend kraftvoll produzierten, gut gespielten Black Metal der Couleur The Committee und Co., der ähm, überhaupt nichts von irgendwelchen wir versuchen uns gerade mal in ersten Schritten und das kriegen wir schon irgendwie hin und mal gucken, was daraus wird, äh, daher kommt, sondern der einfach ja schon jetzt überraschend professionell wirkt und mich auch vermuten lässt, dass die Musiker dahinter entweder schon eine lange Vita in anderen Bands haben oder zumindest schon lange äh, musikalisch aktiv sind. Denn das hier ist definitiv nichts von Musikern, die erst seit gestern Musik machen. So viel kannte oder dürfte sicher sein. Was ich damit meine, das äh, könnt ihr euch jetzt äh, an dieser Stelle auch selbst mal anhören und zwar in Form des äh, jetzt gleich ähm, eingespielten Tracks 2 oder 2, dem ha, zweiten Track dieses Demos und momentan ist diese Kassette auf äh, der Bandcap-Seite noch ausverkauft, aber wenn ich eine Prognose wagen müsste, würde ich sagen, dass sich irgendjemand unweigerlich irgendwann einer Wiederveröffentlichung, Neuveröffentlichung dieses Materials annehmen muss, denn auf das es irgendwo, ähm, keine Ahnung, im ETA verschwindet. Dafür ist es einfach zu gut. Also hier, wie gesagt, zwei von Seltsame Erden, von ihrem Debüt Turmfall, antesten. <lacht> damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Unter-dem-Radar-Sektion und dieses Ende wird bestritten von einem Projekt, das vielleicht für den einen oder anderen von euch überhaupt nicht in diese Sektion reingehört, einfach weil es schon zu bekannt ist, mir aber tatsächlich bis vor wenigen, wenigen Monaten überhaupt kein Begriff war. Die Rede ist von Impalement aus der Schweiz, einem Solo-Projekt äh, des guten Beliard, der 2019 dieses Debüt mit Titel äh, Tito, mit Titel äh, Die payment an den Start gebracht hat und zwar komplett in Eigenregie was auch die Veröffentlichung selbst äh, mit einschließt ja, und offensichtlich alles richtig gemacht hat, anders kann ich es gar nicht sagen ähm, die Sache ist dabei die dass ich dieses Jahr unter anderem ja auch auf dem Barter Metal Open Air war und die meisten werden das kennen man nimmt in der Regel nicht jede Band mit, oft guckt man so ins Billing rein, schaut, okay, was könnte mich potenziell interessieren, was sagt mir gar nichts, wann kann ich mal auf den zeitplatz latschen, vielleicht mich mit Leuten unterhalten und so weiter. Und hier war es tatsächlich auch so, dass Empayment in meiner persönlichen Wertung noch überhaupt keine Rolle spielten und dementsprechend dann auch von mir verpasst wurden, was ich im Nachhinein übel bereuen sollte, denn als ich wieder oben auf dem Gelände war, Uh, und von allen Seiten hörte Mensch, du du hast gerade einen der Auftritte des Festivals verpasst, da musste ich natürlich nachschauen, womit es sich hier, äh, worum es sich hier handelt und ich sollte nicht enttäuscht werden, denn auch auf LP ist Impalement ein absoluter Knaller. Ja, dazu muss man auch wissen, dass ich äh, durchaus einen Sweet-Spot habe für äh, gut gespielten, effektiven äh, ja, Hochgeschwindigkeits-Black-Metal der Marke frühe Dark Funeral, frühe Cererial, frühe Marduk. Allerdings das Problem, was ich heutzutage eben genau mit dieser Spielart habe, ist, dass so gut wie nichts mehr davon hängen bleibt. Das heißt, also es sind alles kompetente Musiker, die wissen auch theoretisch, wie man da die einzelnen Versatzstücke aneinander klatscht. Aber es bleibt schlicht und ergreifend nichts hängen. Es bleibt nichts hängen und ist in dem Moment eigentlich auch Zeitverschwendung bzw. einfach nur teure Hintergrundbeschallung. Dieses Problem hat im Payment tatsächlich nicht, denn hier bleibt tatsächlich so gut wie jeder Track auch im Oberstübchen Pappen. Und das macht die Sache schon ausgesprochen außergewöhnlich. Ich habe mich im Zuge dessen dann auch mal mit dem guten Beliard in Verbindung gesetzt, wollte mal so ein paar Hintergründe erfahren. Er erzählte mir dann, dass er relativ isoliert aufgewachsen ist und sich unter anderem seine musikalische ähm, ja, Erstschulung in der örtlichen Bibliothek abgeholt hat, so in Form von Slayer und Metallica. Und ansonsten, ja, sein Süppchen relativ abgeschieden zu, so äh, zu kochen begann. Was äh, im Endeffekt dazu führte, dass, äh, ja, dass dieses Album eigentlich im Grunde ja, Metal durch und durch ist. Das heißt also, was hier total platt klingt, funktioniert wie die Faust aufs Auge. Es gibt keine äh, ähm, Experimente, es gibt keine Fremdeinflüsse, es gibt keine Thematiken, die pseudo-esoterisch oder gestellst oder irgendwie ähm, künstlich anspruchsvoll daherkommen. Hier gibt es einfach nur aufs Fressbrett und das ordentlich. Und ja, ich bin nicht der Einzige, der offensichtlich von äh, den Qualitäten des guten Mannes überzeugt wurde, denn er hat unter anderem auch schon Nagarov in, äh, ich glaube, Mexiko live begleitet. Das heißt also, wir haben es hier offensichtlich auch mit einem äh, Könner zu tun, dessen Talent auch anderen auffällt. Für den Anfang und für den Moment will ich euch erstmal nur den Titeltrack des Albums mitgeben, die Impalement. Ich glaube, hinterher werdet ihr wissen, wovon ich rede. Gut, also wie gesagt, hier für euch. Die Impalement von Impalement. Ohren anlegen und los geht's. Direkt zur Presseschau der heutigen Ausgabe. Wobei Presseschau einmal mehr mit Gänsefüßchen zu genießen ist. Denn auch dieses Mal ist es lediglich ein einziges Magazin, was ich euch vorstellen werde. Das liegt nicht daran, dass ich mir nicht oft genug Magazine kaufe. Wenn ich es tue, sind diese aber in der Regel oft schon mehrere Jahre alt und bieten sich dann nicht mehr unbedingt an, um sie ja, als aktuell zu bezeichnen, sagen wir es mal so. Aber ich handhabe das deswegen so, weil ich oft genug einfach schauen will, welche Bands oder welche Projekte vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren Erwähnung gefunden haben, die sich heute immer noch bei uns in der Szene rumtreiben, also einen gewissen Durchhaltewillen gezeigt haben und damit, das mag jetzt vielleicht ein bisschen schrullig wirken, auch für mich einfach so ein bisschen ähm, den Anschein zumindest haben, dass eine nähere Beschäftigung wert wäre oder dass sie eine nähere Beschäftigung wert wären. Das aber nur zu meinen persönlichen Befindlichkeiten. Ansonsten ja, es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Habe ich eigentlich im Grunde jeden Magazin, das in regelmäßiger Art und Weise am Kiosk erscheint, abgeschworen. Leider muss man teilweise sagen, aber es gibt mir halt einfach nichts mehr. Bevor wir jetzt allerdings zu dem Heft der Ausgabe kommen, möchte ich noch kurz den Blick auf eine Kleinigkeit lenken oder zwei Kleinigkeiten die ähm, es mir jetzt in letzter Zeit äh, bei dem ja, mittlerweile wohl allseits bekannten Tape-Label Dark Visual Rise angetan haben. Ich bin dabei ganz ehrlich, ich weiß, was sie da machen, ist qualitativ hochwertig. Und ich weiß, dass da jedes Mal eine Menge Arbeit reingeht in die Sachen, vor allen Dingen in die Diskografie-Boxen. Ich bin trotzdem kein Freund davon. Nicht nur nicht von dem Preistag, der dann am Endeffekt daran hängt, sondern eben auch von dem Gesamtkonzept. Denn ich bin jemand, für den waren Demo-Tapes mit der Betonung auf dem Demo immer etwas, was ähm, ja, ein Convenience-Produkt war. Das heißt also, man hatte nicht viel Geld für die Veröffentlichung, also hat man sie auf diese Art und Weise unter die Leute gebracht und ähm, dementsprechend konnte ich viel, wie zum Beispiel einen kopierten Einleger oder handkopierte Tapes irgendwo aus dem ähm, Supermarkt oder sowas, locker nachvollziehen und äh, verzeihen in dem Moment auch. Wenn hier da jemand allerdings mittlerweile äh, Tapes rausballert, die ähm, vom Kostenfaktor her durchaus mit ähm, cd veröffentlichung Neuveröffentlichung gleichziehen, dann, äh, dann kickt der Nostalgiefaktor bei mir nicht hart genug, um dem Ganzen dann den Zuschlag zu geben. Jedenfalls, wenn ich alternativ dazu vielleicht die CD zur Auswahl habe oder vielleicht sogar die LP. Um, anyway, ich habe dennoch etwas bei Darker gefunden und das vor einer Weile schon, dass ähm, ja, mein, meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Denn in diesen Diskografieboxen speziell, und ich bin ein großer Freund von Büchern, finden sich in der Regel... Diese wunderbar aufgemachten, ja, im Grunde sind es Fotobände. Es ist nicht wirklich, ähm, ja, äh, äh, es ist nicht wirklich die jeweilige Bandgeschichte. Es sind in der Regel oft nur eben äh, Zusammenstellungen von Fotos aus der jeweiligen Zeit, aus der damaligen Zeit, die allerdings in einer derartig kompakten und schönen und wertigen Art und Weise aufgemacht werden in der Regel, dass man sie einfach gerne im Schrank hat. Das heißt also, selbst wenn ich auf die komplette Tapebox, die hier beispielsweise oder in dem Falle, weil The Section hier ähm, hinten dran hin komplett verzichten konnte. Auf diese Bücher nicht. Das kann ich ganz klar so sagen. Und immer dann, wenn sozusagen ähm, ja, Exemplare zu viel gedruckt werden und ähm, ja, vielleicht aus beschädigten Boxen rausfallen, dann landen die bei Darkness Shell Rice in ihrer äh, Fernsehen und Buchabteilung und können dann eben separat erworben werden. Und das ist eine Sache für den Preistag. So wunderbare Bildzusammenstellungen irgendwo äh, in die Hand zu bekommen, die, ähm, ja, die einfach die klassischen Motive einer ganzen, ja, einer ganzen Zeit irgendwo äh, zusammenfassen. Ich glaube, wertiger und besser kann man es nicht zusammenbekommen, wenn es einem darum geht, äh, gewisse, ich sag mal, gewisse Zeitzeugnisse zu konservieren. Also, wie gesagt, das hier äh, ist der Band von The Section, der Fotoband von The Section, der auch immer noch, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, erhältlich ist. Der von Emperor ist leider schon ausverkauft, zumindest soweit ich das sehen konnte. Aber es lohnt in dem Zusammenhalt halt immer mal ein Auge drauf zu haben auf deren, ähm, auf deren Buchabteilung weil man immer solche und ähnliche schöne Schnickerchen findet, die in unseren Kreisen auch immer sehr kleine Auflagen nur haben. Also wer auch immer gerne was Gedrucktes in der Hand hat und da durchblättert, während er zum Beispiel sein Lieblingsalbum auflegt, ähm, dem sei das hier wärmstens empfohlen. Worum es aber heute geht, wie gesagt, ist, äh, sind nicht diese Bücher, sondern es ist die neueste Ausgabe des Temple of the Satanic Warlord. Ihr erinnert euch, in der letzten Ausgabe haben wir dieses Magazin bereits mit seiner vorangegangenen Ausgabe berücksichtigt. Ähm, das hier ist jetzt quasi druckfrisch an mich rausgegangen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und worüber ich mich auch gefreut habe, ist, dass man sich einfach hundertprozentig treu geblieben ist bei diesem Heft. Also wenn man einfach nur mal den Blick schweifen lässt, dann sieht man, dass hier jedem professionellen Layouter da draußen sich wahrscheinlich in dem Moment die Fußnägel rollen. Für mich das Ganze aber einen Charme hat, der jedes Hochglanzmagazin umwelten schlägt. Es ist wirklich nicht anders. Und ich habe das tatsächlich in meiner persönlichen Zeit, in der ich auch für Magazine geschrieben habe, miterleben müssen, wie solche Projekte, wie dieses hier, die ähm, beseelt waren von einem wahnsinnigen Idealismus und mit einer Liebe für die Musik und für die Szene einfach komplett schon oft, ähm, bevor sie überhaupt richtig abheben konnten, zugrunde gegangen sind, weil irgendein Arsch von da sich gesagt hat, weißt du was, ich spiele nicht mehr mit. Oder irgendein Inhalt passt mir halt einfach nicht. Hier schreit alles einfach do-it-yourself und genau das mag ich so daran. Das heißt also, das Layout selbst ist auch ähm, ja, ist auch wenn man es jetzt ja nicht unbedingt böse, aber wenn man es jetzt so einfach sagen würde, ähm, ist halt einfach immer so dieses klassische Stückwerk. Das heißt also, ähm, man hat die Texte oft eben komplett über die Seite, nicht etwa in Spaltenformat, hier abgedruckt. Ähm, die Bilder dann mit rein, ab und zu mal ein Bild von der von dem Demo-Tape oder von der Videokassette. Also alles, was man irgendwo finden konnte, wurde hier einfach zusammengeknallt und ähm, dann äh, hier quasi ins Layout eingebunden. Wie gesagt, das kann man mögen. Man kann es aber auch lassen. Ich kann beide Positionen absolut verstehen. Ich persönlich ähm, schaue aber ähnlich wie bei vielen Low-Fi-Produktionen und bei vielen Magazinen dieser Art und Weise nicht danach, wie optisch gefällig das Ganze ist, sondern wie viel Herzblut aus dem Ganzen rausgeht ja, und einem entgegenkommt. Und hier ist eine ganze Menge davon vermacht. Und das, da stehe ich einfach drauf. Ähm, es ist völlig unentschuldigt Black Metal. Das heißt also, man nimmt einfach alles mit rein, was einem irgendwo anspricht. Bands dabei, die ich noch nie gehört habe. Also wie gesagt, auch in der Hinsicht hat sich nichts geändert. Bands aber sehr wohl auch, die mein Interesse treffen und die dann natürlich auch diesen Idealismus erkennen und dementsprechend auch sich hier beteiligen. Schönes langes Interview von Shores of Laden beispielsweise ist hier vermacht und ähm, ja, was den Inhalt der Fragestellung angeht, hier hat man meistens in der Regel das, was man eigentlich auch erwartet. Ähm, ne? Wie setzt sich euer Projekt zusammen? Seit wann seid ihr aktiv? Was ähm, sind eure Pläne für die Zukunft? Äh, wie würdet ihr uns Stil beschreiben? Was sind eure Inspirationsquellen? Also das ist relativ bekannt, aber nichtsdestotrotz, gerade im Fall von Bands, die man vielleicht irgendwo mal am vorbeigehen gehört hat, die man vielleicht schon seit Jahren kennt und da man auch vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen haben will, ähm, absolut seine, seine Legitimation hat. Ähm, dazu gibt es ähm, noch einen Konzertbericht hinten dran vom, ich glaube, was war das gewesen? Jetzt muss ich gleich mal reinblättern. Blätter, Blätter, Blätter. Genau, vom Schwarzmetall über Meri Zusätzlich auch äh, die klassischen CD-Besprechungen, auch das darf natürlich hier nicht fehlen. Und einmal mehr, wie gesagt, sehr löblich, ähm, sämtliche vertretene Bands auch auf dieser schönen kleinen CDR-Compilation, handnummeriert, vertreten. Auch hier das Lay äh, Layout vollkommen oldschool, ähm, schwer lesbar <lacht> tatsächlich. Aber da scheiße ich drauf. Ich muss es wirklich, ich kann es gar nicht anders so sagen, denn ähm, wie gesagt, es ist. Es kommt von Herzen. Es kommt von Herzen. Es ist unpoliert. Es ist rau. Es ist echt. Und genau so sollte Black Metal auch sein. Dementsprechend kenne ich auch wirklich nur ein Drittel der Bands, die hierbei vertreten sind. Ähm, das macht aber, macht aber gar nichts, weil, wie gesagt, dafür sind sie ja da. Und hier kann man sich dann tatsächlich auch irgendwo einen, einen Höreindruck verschaffen, falls man hier jede Menge Fragezeichen ähm, am Ende der Lektüre über seinem Kopf schweben hat. Ähm ja, so viel dazu. Wie gesagt, das Heft selbst, es geht mittlerweile in seine zweite Auflage. Das hier waren 100 Einheiten bei der ersten. Die sind ausverkauft gewesen. Ich glaube, ein paar Exemplare der ersten Auflage gibt es noch bei Deviant äh, zu erstehen. Die zweite Auflage selbst wird dann, äh, wird dann wieder äh, ja, bei dem Urheber selbst erhältlich sein. Äh, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr euren Black Metal rau und echt und ungekünstelt mag, äh, mögt und ähm, ja genau in diesen Teil der Szene euren Einblick nehmen wollt, dann ist es, ist es das. Dann ist es das. Ja, genau. So viel dazu. Jawohl, und damit kommen wir zu dem Teil der heutigen Ausgabe, der einmal mehr den, ich nenne sie mal, versteckten Perlen vorbehalten sein soll. Was in diesen Bereich eigentlich reingehört? Ja gut, das ist einmal mehr eine Sache, die der Subjektivität unterworfen ist. Das heißt also, jeder von euch mag das anders sehen. Manch einer wird die Dinge die oder die Bands oder die Projekte, die Veröffentlichungen, die ich hier nenne, vielleicht schon kennen und sich fragen, wie zum Geier ich dann derartig unter einem Stein leben konnte. Manch anderer wird davon noch nie gehört haben. Und genau für diese ist dieses kleine Format, diese Sektion hier dann jetzt auch gedacht. Ähm, worum soll es heute gehen? Heute geht es um ein Label aus den USA, das ähm, ja, auf den schönen Namen Rhinoceros hörte. Und soweit ich das oder soweit Metal Archives das weiß, Ursprünglich nur aus zwei Personen bestand, die diverse Projekte innerhalb dieses, wie sie sich selbst nannten, Black Twilight Circle äh, betrieben haben. Inwieweit man mit zwei Personen Kreis machen kann, gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz ähm, war das, eine, ja, war das eine, eine kleine, ein kleiner in sich geschlossener Kreis, der für einen kurzen Zeitraum so um die ähm, 10 Jahre, also die 2010er Jahre, durchaus Furore gemacht hat und auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Sicherlich nicht bei vielen, auch weil wenig an Informationen quasi nach außen drang. Nichtsdestotrotz aber für mich zumindest einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ja, dieses Label, Rhinoceros veröffentlichte größtenteils ähm, Rehearsal-Aufnahmen, die einfach nur durchnummeriert waren. Und mal mit ähm, ja, mit mehr zugänglichen Materialien, manchmal einfach nur mit Lärm äh, vollgestopft, dann einfach unter die Leute geworfen wurden. Äh, wie die Vertriebswege sich da genau gestalteten, ich weiß es nicht genau. Hin und wieder traf man dann auf ein Tape hier und dann mal auf eine Compilation da und dann mal auf eine Vinylveröffentlichung wieder wo ganz woanders. Und man musste sich das sozusagen so ein Stück weit zusammensuchen. Genaues war eben, wie gesagt, nicht in Erfahrung zu bringen. Mein persönlicher Erstkontakt und auch der Grund, warum ich mich in die Sache weiter reinwühlen wollte, war diese kleine Tape-Compilation mit dem schönen Titel Order of Dust and Rot. Und ähm, ja, hier führte man sozusagen die Bands und Projekte äh, zusammen, die zu dem Zeitpunkt unter diesem Label Black Twilight Circle bzw. sowas firmierten. Das Ganze war dabei auch wirklich schön aufgemacht. in drinnen ein Button. Ähm, ja gut. Ne? Zumindest etwas, was man tatsächlich auch verwenden und dann gegebenenfalls wieder hier reinlegen kann. Anders als beispielsweise also Aufnäher, die ja die meisten von uns wahrscheinlich sowieso nirgendwohin nähen. Jedenfalls nicht die Sammler unter uns. Dazu gab es ein wunderbares, kleines Begleitheft in dem dann ja, die jeweiligen Bands, die hier vertreten wurden, mit einem Bild oder mit zwei, drei Zeilen äh, vermerkt und berücksichtigt wurden. Wie ihr seht, viel von dem, was hier zu sehen ist, war absolut minimalistisch, was die Informationsangehalt äh, anging. Nichtsdestotrotz, für mich einfach eine wahnsinnig interessante Sache, einfach weil man sich komplett mit jeglichem Bohai mit jeglicher Form von übermäßiger Selbstdarstellung komplett zurückhielt und einfach nur die Intensität der Musik äh, sprechen ließ. Für mich der beste und mit Sicherheit auch der aussagekräftigste Song dieser Compilation, hier übrigens nochmal das Tape mit dem ja, professionellen Aufdruck, war ähm, der Beitrag von einem Projekt namens Glossolalia äh, mit dem schönen Titel Filth in the Light, den man übrigens auch bei YouTube findet. Wunderbar, wahnsinniger Black Metal. Also... Den müsst ihr euch einfach mal reintun, wenn hier nicht so ein kleines bisschen Bethlehem zu ihren besten Zeiten mitschwingt, dann weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall von seiner Intensität her enorm, wirklich enorm und wie gesagt auch bei mir gut genug, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dieser bleibende Eindruck sorgte dann dafür, dass ich ähm, ja, auf die Suche ging nach ähm, den Bands und den äh, Mitgliedern dieser, ähm, dieses kleinen Kreises, dieses abgeschlossenen Kreises, zu denen unter anderem äh, Projekte wie Absum, wie Otsmanuk, wie Tukaria oder eben Glossolalia gehörten. Äh, eins der wirklichen schönen Kleinode, die ich im Zuge dieser Suche dann für mich finden konnte, war diese kleine 7 Zoll hier. Und zwar ähm, veröffentlicht von Rhinoceros und Final Agony Records, den, die werden die ein oder anderen wahrscheinlich auch was sagen. Ähm, und hier war es vor allen Dingen, ich kann das Ganze auch nochmal vom Inlay her zeigen, also ein ganz einfaches Foldout-Cover mit schwarzem Vinyl dazu. Ähm, hier war es vor allen Dingen der Track von Otsmanuk, was zu Deutsch so viel bedeutet, wie ich es nachgelesen habe, wie Babyschlange. <lacht> Irgendwie auch niedlich. Ähm, hier war es der Track von Otsmanuk, der äh, mich wirklich hart gehockert hat. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. The Esophagus heißt der. Und verdammte Scheiße, war das düster, als ich das das erste Mal gehört habe. Also wir haben hier einen Track, der tatsächlich eben vom Klangbild her äh, einmal mehr sehr rau gehalten ist, ähm, der aber trotzdem wahnsinnig eingängig ist. Also viel von dem Material, was man hier findet, ist trotz seines rauen Klangbildes eben eingängig. Es bleibt im Ohr hängen. Und ähm, im Zuge seines, also seiner Spielzeit entwickelt Seed ähm, einen eine, ein, ein mörderischen schwarzen Groove, den ich selten so gehört hatte und bis also seitdem auch nicht mehr nochmal gehört habe. Äh, kombiniert mit so einer gewissen sakralen, ich will jetzt nicht sagen Epik, das wäre zu viel, aber mit so einem sakralen Charakter, der gerade zum Ende hin des Tracks irgendwo sich voll entfaltet und ähm, ja, eine Intensität hat, die, die seinesgleichen sucht. Nichtsdestotrotz ähm, ja, blieb es auch bei Otsmanuk schlussendlich bei einem äh, Vollalbum und auch da war dann Schluss. Ich glaube, Metal Archives weiß, ähm, dass der Black Twilight Circle so um 2013 rum seinen, ja, seine Arbeit im Grunde einstellte. Mit Sicherheit werden die äh, dort involvierten Musiker, wenn sie nicht irgendwie anders irgendwie zu Schaden gekommen sind oder mit Musik komplett abgeschlossen haben, noch immer irgendwo da draußen unterwegs sein, denn das Talent ist offensichtlich vorhanden äh, für den. Moment und vielleicht auch als kleinen Startpunkt, um euch selbst in die Materie reinzuwühlen, habe ich euch, wie gesagt, jetzt die Esophagus mitgebracht von Ortsmanuk. Tut es euch rein, aber seid gefasst. soll es das tatsächlich auch schon gewesen sein für dieses Mal. Die dritte Ausgabe des Schwarzen Kanals geht ihrem wohlverdienten Ende entgegen. Bevor ich euch jetzt allerdings in eure Nacht, in euren Tag, in euren Nachmittag, wann auch immer ihr das hier schaut oder hört, entlasse, hier noch ein paar Konzerthinweise für Veranstaltungen, bei denen ich auch teilweise selbst zugegen sein werde. Also schon bestätigt, aber wahrscheinlich sogar bei allen, allem voran. Und hier ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass ich da sein werde, einfach weil ich das Kärtchen schon habe, die mittlerweile 14. Ausgabe. Der stabeton konzertreihe bei uns in Rostock am 26.11. Dieses Mal mit Horn, mit Beltes und mit Kanunos und Billing. Darüber hinaus werde ich auch beim Demortem et Diabolum in Berlin vom 8. bis zum 10.12. mit am Start sein. Jahrelang habe ich es versucht einzurichten. Dieses Mal klappt es wohl tatsächlich wirklich. Das Billing ist auch der Hammer. Archcode werden da sein, The Runes of Barrass, Dolch, ähm, Verheerer. Da ist eine ganze Menge wirklich gutes Zeug dabei. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Veranstaltung, die mir erst kürzlich auf den Tisch geflattert ist. Und zwar wird es am 16.12. im Klecks in Greifswald ein kleines Konzert geben, ausgerichtet von Deviant-Soul Records mit den Bands Rimruna, Kratt und Heresis. Auch hier werde ich, wenn es meine Zeit erlaubt, natürlich mit vor Ort sein, denn hier verspricht es auch einmal mehr, richtig schön klassischer Black-Metal-Abriss zu werden. Ja, damit sind wir hier durch, womit ich euch jetzt tatsächlich irgendwo in den Feierabend, in meinen Feierabend schicken werde, ist ähm, ja eine, eine Band, ein Projekt, ein Projekt das ist es wohl eher, auf das ich äh, 2015 mehr oder weniger unvermittelt gestoßen bin, weil ich normalerweise das, was so im, ja, im neo -Folk, im Dark-Folk-Genre passiert, nicht wirklich aufmerksam verfolge. Hier war allerdings äh, dann der Zufall oder kam mir der Zufall zur Hilfe, als er mir diese wunderbare kleine Veröffentlichung äh, von Fields of Mildew in die Hände gespielt hat, einem ja, Dark Folk Projekt ähm, hier oben aus dem Norden Deutschlands, das ähm, ja, mich deswegen so wunderbar mitgerissen hat, weil es eben viele von den Dingen einfach lässt, die ich an dem Neofolk Genre sonst nicht so wirklich leiden kann. Die Sache ist dabei die, was live wunderbar gut funktionieren kann, zum Beispiel, dass sich äh, Leute mit Instrumenten einfach um Lagerfeuer setzen und äh, musizieren. Das lässt sich für mich in der Regel ganz, ganz schwer äh, in meine heimischen vier Wände tradieren, einfach weil mir dann irgendwie dieser Gemeinschaftsgedanke da irgendwie fehlt. Den braucht es hier nicht. Fields of Mildew kann man natürlich auch wunderbar ähm, alleine konsumieren, auch weil die Musik überhaupt nichts von diesem ja teilweise ein bisschen grausigen Schunkelscham hat, sondern einfach, weil sie trist ist, weil sie traurig ist, weil sie melancholisch ist. Und ja, dementsprechend der ideale Soundtrack für die Jahreszeit, in der wir uns jetzt bewegen und auch etwas, was ich ja seit ich es entdeckt habe, eigentlich regelmäßig auflege. Die Tapes konnte ich mittlerweile schon, weil das Ganze nicht nur auf Vinyl mittlerweile erschienen ist, sondern eben auch die ersten beiden Alben und auch spätere Veröffentlichungen schon in CD-Version. Das hier ist eine Compilation, die die ersten beiden Demos zusammenfügt. Und ja, man kann es hier so ein bisschen an der Gestaltung erkennen, wirklich auf gelebten Minimalismus setzt. Und das kommt der Musik hier wirklich sehr zugute, denn sie braucht nicht viel mehr als Gitarre, ein bisschen Gesang und viel, viel Atmosphäre, die ja... Die einen, wirklich, ähm, die einen wirklich mitreißt. Ne? <lacht> Im negativsten Sinne, wenn man so will. <lacht> ja, ja, also viel of mildu, was ich damit meine, das gebe ich euch jetzt auch nochmal kurz mit äh, zum Abschluss und zum Ende dieser Sendung in Form des äh, Tracks in the Drought von dem ersten Demo, das auch hier drauf vertreten ist. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich danke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns dann wieder, je nachdem, wie das jetzt hier ankommt sage auf Wiedersehen und bis bald.